0: 大家好，呃，这里是朝十晚九的节目啊、呃，我是曹老师，啊、呃，今天还是我们几位小伙伴一起跟大家聊，那、嗯、么聊什么话题呢？上周我们稍微粗放的聊了一下，呃，因为《灌篮高手》这部啊、呃、剧场版嘛上映，然后造成了一些我们的一些想法。那这是这次呢，我们接着一个话题啊，因为我们可能很多人不约而同的，可能就是都会看过一些，比如说流出来的一些呃，倒射啊或一些镜头嘛，啊、呃。对吧？那这个虽然不是说我们主主观意愿，但是我们也会看一下嘛。毕竟，呃，毕竟是要了解一下到底是不是，比如说打山王啊，是吧？然后是什么内容？那之前包括预告片啊放出来的一些镜头里面，有一些比较争议点，就是画风问题啊、呃，比较严重的就是大家说的就是那个三 D 转二 D 的这个画面的，就是到底适不适合《灌篮高手》啊、呃，以及这方面的技术嘛。那我们今天就，嗯、呃。以这个话题吧来讲讲，就是这个动画制作啊，不仅呃是动画片，还有可能动画电影，以及它背后的一些呃发展历程嘛，让大家了解一下，可能为什么会现在大家会有这种想法，以及大家从小到大为什么现在的《灌篮高手》和当年的《灌篮高手》不一样，对吧？那我们有呃这个话题来展开。那首先想大家了解一下，就是上次之前宋英老师提过呃一部手冢治虫的动画片，对吧？你还记得你提的是哪部吧、啊？没有，我
1: 提的是漫画，那个火鸟啊
0: 。我之前还专门收了一套
1: 那个，就前两年刚出版的那个那个一一一,一套的书。对，它是漫画，然后就是历史上评分最高的漫画。呃，动画的话，我记得好像也是 N 多年前好像有出过一版，但是那个它的评价就一般性，因为它的改动比较大，而且它。呃，不是把那个原，因为它原著有好几卷嘛，不同的故事，然后他那那一次动画可能就摘了其中几个，对，然后有些改动，然后呢，就可能就没有没有没有漫画这么神了。但好像我看明年 Netflix 也要再翻拍一下这个《火鸟》里边的某一卷的故事，好像明年上映。它它是
0: 动画吗？还是动画动画动画动画。动画动画动画哦、oh, ，OK， 真
1: 人想象不出这个，真人我估计绝对翻车啊。这个，因为他这故事是比较真
0: 人翻车的挺多的。那个，比如说之前好像那个翻拍过那个那个《多罗罗》，你知道吧？哦，有印日本翻拍过《多罗罗》，那这个就就漫改翻电影就很难、oh, 很难成我,我觉得
1: 手冢的手冢的这种他写的东西，他画的东西吧。其实要真人化挺难的，因为它都是一些没有那么现实的，就啊，就算是比较现实的，比如说，哦、啊，它有些现实题材啊，比如讲那个有什么三个阿道夫啊，就是讲那个希特勒什么那那时候的那个，那种可能还可以，其他的包括那个怪异黑杰克，其实都没有那么现实，就如果你设想它是一个真人版的话，就。看谁来拍吧。如果是好莱坞来拍，按照漫威那个规格，可能还可以。但是如果没有那么多钱拍的话，我觉得是百分之一百翻车的
0: 。但漫威估计也要改嘛。漫威这种你懂的，他来的话，就所有的都差不多那种感觉。那我们说回来，《手冢治虫》其实他和那个同时代的另一位巨匠吧，呃，宫崎骏
1: ，他们应该还差、啊、差些岁数吧。
0: 差些岁数啊，但就是我可以是这么说吧，呃，就宫崎骏是一九四几年啊，手、呃、冢是一九二八年，差个十十十二十三岁。就是虽然手冢治虫是前辈啊，但是嗯，其实作为日本就是动画吧，两座就是所谓高峰啊，他们之间其实是互相不怎么看不看得起的，特别是呃，宫崎骏吧。啊、呃，一直是，呃，反正很看不上手冢的，我不知道你们知不知道这个事情
1: 。宫崎骏看不上手冢啊
0: ？哎，对，宫崎骏他是、呃，反正公开批评过手手冢，是说他的是什么类似于就是廉价的那种悲观主义吧，啊、类似于这种东西，他就觉得手冢画的，包括手冢的动画吧，特别是他他的动画制作，就抨击的很严重。嗯，我不知道你们知不知道啊，可能现在因为两位都已经是大师了嘛，而且一位已经故去，对吧？啊，一位是像那于现存的那个活宝一样的，嗯，大家就很就未来，对吧？尊者会就没有去说这些，呃，不谈那个的。那其实呃，我们这边展开着说呢，最重要的原因就是手冢治虫啊，他把那个动画制作给就是变成一个。更加就是说工业化也好，那有人批评就是廉价也好，是这么一些技术啊，这导致了整个就是动画产业吧发生了一个变化。那这个变化对于宫崎骏来说，他其实是不太乐意见到的
1: 。他是说那个，他是说最早阿童木那种是吗？他他的批评的对阿童木这一类，
0: 就对，但是其实还不是，就是呃，就我不知道那个。上次好像是谁说啊？千与千啊是阿、啊、汤是吗？千与千寻重映的时候，你们去看的。对，对吧？就是所以所以你会你到时候去仔细去看啊、哦，就是嗯，就宫崎骏的电影啊、哦，他这个呃整个的动态，就比如说比如说骑的什么小白龙对吧？然后小白龙飞来飞去啊，啊、呃，然后包括整个一些什么呃那个那个他的故事，就包括那个那个就是那个。就是那个就是整整个在那个那个那个叫什 么， 都是妖怪的那个地 方， 对 吧？ 就整个的动态 啊， 和就是我们电视里面看到 的， 就日本动 漫， 其实是不是你是不是感觉不太一 样？ 就从你的感受里 面， 是不是感觉上就不太一 样？ 视觉冲击是啊。就其实一个重要的原因就 是， 嗯， 大家知道人眼 啊， 人眼就是看东西其实是有一个频率 的， 你知道 吧？ 停留。就所谓现在的所谓对。什么六十帧啊，三十帧啊，一百二十帧，吧对吧？嗯，就是电影工业其实也是这样的，就是呃，一般来说就是一秒二十四张。如果一秒连续放二十四张图画，就是图片，你是无法去区分肉眼啊，是无法去区分那个他们之间的那个那个所谓的变化的，或者说你会看到是一个连贯的。就如果他们。是一个连贯的那个那个运动的话，你人人的那个视觉是有一个叫什么呃，短暂记忆和那个暂留视觉暂留现象和一个什么动态自己弥补，就是自己脑子会歪歪的，你知道？所以只要只要你一秒二十四帧，他去你去画，比如说比如说铁臂阿童木的整个，比如说飞的动态呀、啊、怎么样的，你就会就会非常的就是流畅。但这个问题来了，就是说，呃，你。比如说一秒二十四帧，对吧？你可以想象，比如说一部电影，比如说宫崎骏的电影，有时候也会很长，的吧？一什么两个小时啊，两个小时,个
2: 小时、啊，起码
0: 一个小时半吧，对,对吧？
2: 对对
0: ，那就要花多少？对吧？那所以宫崎骏的问题就是他的东西注定不能高产
2: ，对，是的
0: ，他没有办法高产。你像他，可能就几年出几部吧
2: ，是的，一年不
0: 对吧？我看过他的一个那个细作，我看
2: 过宫崎骏的。就是他的那个记录纪录片 ，B 站上有过，就是讲他在出那个悬崖上的金鱼姬的时候，然后他就是好就是一张一张画
0: 。对，我记得那个时候啊、呃，大家有没有记得那个半泽直树啊？半泽直树那个有一集，有一集那个古美门是帮那个一个漫画大漫画家打官司。
1: 不是，你是李国海，李国海不是不是半泽直树
0: 哦，对对对，不是半泽说错了，都是电影人演的。李国海，李国海，说错了啊、哦，呃，就是那个呵呵古美门对吧？嗯、呃，他嗯那集不知道松音或者那个 UK 奖你们记得吗
1: ？有印象，但是具体不太记得了
0: 。哎、呃，对，具体其实就是这个导演非常的苛刻，然后就对自己的助手就拳打脚踢，说然后进行精神 PUA。就跟现在就是啊、呃，大家在公司里面被老板批为一样啊，你这画的是什么啊？一坨屎啊！然后就整天整天就在那画的，说你这画的一坨屎啊！然后然后这个助手就那个就精神受打击了嘛，然后就去告他，那古美们就帮那个漫画家打官司。那其实这个漫画家嘛，后、呃、来就或者说这个就其实影射的就是宫崎骏。就宫崎骏啊，这个人其实对于这个画师的要求是非常严格的，啊、呃，所以说他做出来的东西呢，效果的确好，但这样的问题就是说你这个量产不起来，的吧？就大家可以想象啊，就如果说按照这样的制作速度，大家想一想，制作《美少女战士》得又要花多少的人力？那这个这个阿汤和那个御可以讲、这个，这就估计。小时候就看不到《美少女战士》
2: 了，动画上就
0: 看不到了，是吧？只能看漫画。哎、你想想看吧，你想想看，那个时候日本的动画啊，不像现在一样，就是现在日本动画更像美剧嘛。我的评价更像美剧，就是一,一,一周一,一个季度一季嘛，对，一个季度一季嘛，对吧？对。嗯、呃，当时是类似于有这种什么年番啊什么的，就是一年就放，比如说也有五十几集啊，什么六十几集啊，很长的。一集三十，一集有二十四分钟嘛，那就相当于几部电影了，啊，整个是很难去工业化的。后来后来首，手冢自从你知道吗？他这个发明了什么呢？就是他说，诶，这个不需要画二十四张嘛，对吧？你想想看，人在说话的时候，对吧？我们这个漫画人在说话的时候，就眼睛眨两下，嘴巴动两下就好了嘛
2: 。是
0: ，背景后面什么都不要动的。啊，他它其实就其实就说白了就是抽针啊，就是一秒其实可能只有八针，对吧？然后你看到那八针就是一个一个一个美少女或者一个人就在那嘴巴上来。记
1: 很早的时候，呃，十几年前学那个 Flash 的时候也是讲的嘛，什么关键针对吧？就你先有关键针，然后两个关键针之间它自动就连过去了，就可以
0: 了。哎，对对对对，呃，所以所以说那个就手冢之虫嘛，他。主导的这一这一套技术，由他而定。就比如说每，每每秒钟只只用花八帧，对吧？然后人物，比如说大多数时候，对吧？就背景是不用换的，对吧？那然后呢？呃，然后这个脸啊，就说话的时候只要嘴巴动，对吧？眼睛动就好了啊。所以说，宫崎骏就批批评他、啊，就宫崎骏就很看不上这种
2: 偷懒的说、啊。但是手冢是啊、呃
0: ，很偷懒，很偷懒。所以你会看到后来。以至于影响到我们现在看的动画都是这样的，人物一说话就是嘴巴动、眼睛动，然后背景都不动，对的，对的吧？然后为什么为什么主角一直是坐那个靠窗倒数第二排？为什么？就是因为不用画旁边的人嘛，<笑>知道吧？只要只要画那个一扇窗和外面的天空就好了
2: 。真的假的、啊？为什么？真的,、啊、的不为什么？这个我这个我没有注意，我下次注意一下。跟、就、你、是、说，大家一定要看这个是、啊，大家一
0: 定要看。我我觉得
1: 是这个是这样子，是一直是这样。但是我以为这是个梗，不是、嗯、不是不是那个，是就是、就是嗯就是
0: 、节
3: 省成本，并没有想到它是为了节省，成本。
0: 就是为了节省成本、啊。就是然后呢？为什么要做倒数第二排呢？因为倒数第二排之后可以有前景前景跟后景，这样万一有可能什么女主角要不就坐在前面，要不就坐在后面，对吧？这样就会有互动。那所以他会做倒数第二排，然后右边靠窗，然后左边就是一个空档，然后那边就是一个窗，然后正好窗还有这种阳光照进来，对吧？还可以有这种这动动态的那种动画光的那种美感，你知道吧
2: ？所以他可以少画几个人是吧
0: ？可以少画很多人，可以少画很多人。所以因为因为大家知不知道，就是我们是人的脸的视觉，它其实是非常敏感的，嗯，就是说它对于。很多事很多事物，呃，是不那么敏感，就是场景啊，它不是那么敏感，但对于人的脸是非常敏感的。这就,就是为什么你会看到动画很多时候说画花了或者画疵了，就是一看就是人物的脸不行。脸
2: 崩掉。但你这棵
0: 树长得对，就是但是你这个树画的长一点，这么河流画的假一点没关系的，我们能够接受的，就是因为我们人的生物本能啊，就看脸这个东西就是非常的<笑>呃非常的敏感，大家不要笑啊。就我们再扯开来，对吧？就是曹老
2: 师说，生物本能是看脸
0: 。那肯定啊，生物的本能就是看脸啊。很多个生物的本能不是看脸吗？对不对？就就比如说啊，就是那个呃，那个叫什么，就一个大帅哥霸总，冷酷的，然后天天去追一个那,个那个那个那个叫什么傻白甜女主，大家就会说帅哥霸总深情。那、啊、如果是一个变态肥宅天天去，那就是别人说就是性骚扰，对吧？<笑>一样的道理啊。呃，我们说回来，就是因为我们的脸啊，我我们我们的眼睛对于那个视觉对于人的脸是非常敏感的，所以一个一个脸是丑是美，一个脸就是有没有画崩掉，其实是很容易看的。所以他尽量要避免就在一个场景中画大量的人物，这样是呃很费精力的<咳>啊。这都是手手冢治虫。从他一开始变，有可能很多不是他提出来的，就他倡导的这些理念导致现在这个动画变成这个样子嗯，所以我
2: 觉得现在柯南画的人物越来越丑
0: 。啊，啊对，对，就是<笑>、呃、就是，便画这个，这个我们再讲，这个我们再讲啊，后后面再讲。呃，然后我们再说到那个，嗯，就是画人物嘛，呃，前景、中景，对吧？然后就是靠窗。那接下来就是我们说的，就是宫崎骏，你看他。你去看他的画的话，我靠，他里面他那个那个叫什么，《千与千寻》里面那么多人物，对吧？有可能不能是，有有种是是妖怪或者什么。就整个来说，他是不吝惜于那个的，他就是要用动画这个表现形式来表现他认为的一个主题啊。这样两个人对于这个动画他的那个后面的发展是等于有不同的观点的
2: 。是的，他他的他的那个人物啊、风景啊都是会动的那种。是很细腻的，对吧？就不是不是简单简笔的那种
0: 。是的，所以就是大家不要，比如说，呃，就吝啬于说什么看脸。我跟大家举个例子啊，就是，嗯，大家知不知道这几十年来图像识别技术，呃，那么多所谓的博士，那么多的教授研究了那么多的技术，嗯。主要的，它的主要图像识别，呃，应用的最广的场景是什么？就是人脸识别和美颜。美颜，对，就是嗯、呃，美颜和图像识别、人脸识别吧，就这一类的技术可以是，可以是认为是图像识别和这种相关算法吧，集大成者啊，都都用在这个上面了啊，所以说这个人人的人对于这个脸的，它是。特别特别没呃容易就是产生一些审美审丑的那个区别然后我们就再回到了，那我们先宫崎骏先不谈啊，我们先说手冢治虫这一系嘛，就接下来就会过渡到那个，就是因为嗯、呃，因为你们就是需需要对于脸的这种啊追求，就是因为我们可以不仅可以简单嘛，就背景可以简单嘛，可以不换，所以。更多的人的脸呐、啊，这种追求啊，什么才会导致于后来就是这个日本漫画的走向就越来越走向这个萌系，萌系大眼睛就是这种特殊的啊，然后才会有那个呃什么什么美少女战士啊、叶里夫假面啊什么，然后有圣斗士星矢啊什么。大家看圣斗士星矢是呃，我评为被我评为就是车田正美是一个用呃是一个用那个画美型。美型少年的一个呃笔锋去画那个热血动漫的这么一个故事，那仔细去看看《圣斗士》的原版的漫画，非常的娘，非常的女性化，就很容易让人带入，很容易很容易带让人带入那个就是男男 CP 的这种各种各样的场景啊，非常非常容易。呃，但是呢，就是我们说回来啊，就是除了除了那个刚刚刚刚所说的就是抽帧啊，什么场景，就还要说到那个宋英说的那个关键帧。所以后面动画制作开始变成什么？他有那个动画，他有原画师嘛？他它,它有一些原画师有一些就是所谓的叫画，就主笔啊，或者说比如说类似于首席啊，他们负责画什么呢？他们负责画就是 A 就是 A 场景到 B 场景的几个关键帧。对，他们负责画关键帧。就把这个人物关键帧画出来，然后接下来他接下来会有你们团队里面，或者说啊、呃，甚至有很多是外包给别的团队，他去画当中的那个所谓叫过渡帧啊，然后才会有那个所谓现在动画制作里面这一些，而且所以说也会有这种很多动画里面你崩，暂暂停键一看，我靠画崩了，对吧？就经常会有这种现象，所以他的那个关键帧啊，其实是是这么来的那。呃，过渡到后面呢，就是第二个就是所谓的呃电脑技术引进进来的。就先先说电脑技术之前啊，就是嗯、呃，大家大家喜欢看的童年的这个漫画，就基本上都是手绘的，就是以手绘为主的。嗯，什么美少女战士，呃，灌篮高手，圣斗士星矢，呃，以及呃。樱桃小丸子肯定是
2: 樱桃小樱桃小丸子，其实画起很简，其实画起很简单的
0: 。对，对，你们对这种老画风有什么有什么感觉吗？就是、就是、其实我个人是很喜欢看老
1: 画风。你指的是老画风是指什么？就是樱桃小丸子这种老画风算是
0: 不是？就是小樱，就是没有，就是没有动画制作的，没有动画制作。哟、no, ，sorry， 就是没有电脑制作的， oh. 就老画风的。就比如说你以前说的《宇宙骑士》。
1: 那他这个动画呃不是是 C G 咯，就是这种
0: 。他不是 C G， 就你说的是新的就是 C
1: G 这种、就
0: 是。对，新的是 CG, 那都是很
1: 后面的， 1 0年以后才有的吧
0: ？对， 0 8 09年吧，后面才有的。就是之前大家有没有感觉？就是大家有时候可以回看啊、哦，就是老的动画，它的色彩没有那么的亮。对，嗯。但而且就是因为是很多是手画那个的嘛，就导致可能画和画就是一帧和一帧之间，它会有一些些些色差。色差其实其实这种东西其实反而导致了就是，嗯、呃，一种叫什么色彩的那个所谓的，就是因为色差而产生的一种特殊的美感。我不知道你们有没有感觉到，就是你看看老画风，就是有一种很写意、很。和什么很高级感？我不知道你们有没有这种感觉。比如说，你看，
2: 嗯，我一直以为是因为我小时候看习惯老画风，所以喜欢老画风。
0: 不，你其实先现在先去看。就比如说之前松英说的那个宇宙，而、呃、不是那个那个叫什么、那个
1: 、呃 ，Cobra b b o b 太空
0: 。对对对，星际太空牛仔还是星际牛仔，星际牛仔,牛仔,牛仔宇宙其实是另外一部啊。然后说的那个，比如说包括老画风的一些呃动画片子啊。大家去看，就是这有一种说不出的高级感。这个东西吧，我后来稍微研究了一下，其实这个和绘画也是有关系的。就大家去看那个，就嗯、呃，比如说文艺复兴时期，包括那个之后的，那个叫巴洛克时期的这些画啊，包括现代的，后来后来包括后来的那些谁啊，嗯，呃，类似于这种大师的画，那你就会看啊，就是。人物的脸，包括人物的，就是各种衣服上，它并不是那种纯色，它是其实就是暗，比如说暗部，它会有一些，比如说啊、呃、冷色，或者再加一些暖色，说这种这种它其实，然后再就是由于画笔啊，画笔的那个它导导致会有一些就是很奇怪的颜色留在就不同的部部位上，然后它这个人这种这种东西就画笔的高级感，就会让你会觉得这种就是有一种艺术感。那其实就老老的片子，其实也是一样的。就他动画师他在画这种过程当中，呃，会因为因为原来的这种技术上的原因，其实会导致怎么说呢？就是你会人为的会有一种一种不同的那个色差，而产生的一种绘画。你看绘画时候的高级感，对吧？然后你现在看现在的柯南，你为什么会觉得丑？因为因为它都是大色块，就是因为现在的色块进来了，对吧？就是。你会看这些动画吧？它都是，比如说我画了一个柯南，这个勾勾线好了吧？然后我选中柯南那个头部，咚一下，全部就黑白了。然后我再在里面再选选一个三角，然后对吧？然后给涂涂成那个白白色，那这样就会显得那个哦、呃，它是以这种大色块为主啊，就没有那种这种斑驳的色差带来的这种绘画感。
2: 我好 像， 我好像有点理解了。
0: 其实我说的再通俗一 点， 就是你可以认 为， 就是这是一种电影滤镜的颗粒 感， 给你导致的一种那个所谓高级感。大家有没 有？ 大家有没有感 觉？ 就它没有那么
1: 没有那么鲜 艳， 就是就是
0: 没有那么鲜 艳， 但是它有一 种， 它有一些随机变 量， 它有一些人为的随机变 量， 加在加在色彩上。加在色彩上，因为我我我稍微学习过一些绘画技术啊，就是，嗯、呃，大家在绘画,画的时候就很简单的，就是说，嗯、呃，大家去看现在的柯南，大家现去看现在的柯南，就比如说柯南的脸阴影，对吧？他有可能，比如说他的阴影，比如说呃，脸是，比如说是一种偏肉色的，对吧？他阴影可能是偏啊、呃、偏暗一点的肉色，然后再把它的那个饱和度加加满或者。减弱取决于这个画师的，那个动画师的他的那个是吧？水平或者说他的个人审美，这个也是有的。但是他没有办法保证在这一个色块中，他会有一些就所谓的所谓的颗粒感和这种这种绘画的笔锋。哎，然后然后其实大家去看，呃，真正的那个把大家把一幅油画啊，比如说呃，那就是比如说网上找一幅电子油画，然后去去用吸色工具去看。你就会看到，比如说这个人人的脸的肉色，对吧？然后你去看他的暗部，绘画师他在里面，你会神奇的会发现，比如说他的暗部竟然是有有这种很亮的颜色，比如说他的暗部里面可能加了一些紫色或者加了一些蓝色，啊，这种东西，但是但是就这种东西带来的这种美感，是这种动画很难，就是就是电脑动画很难给予的。这就是为什么我们看老的、啊，比如说你会有一种颗粒感。和那种就是说，比如说人物动起来，他的身身上的那个衣服颜色就有一点点不同，可以给你带来一些高级感。这个大家以后如果去欣赏老的动画片的时候，是可以稍微带一些眼光去看。一下。讲
1: 道理，按照现在的技术的话，它要渲染成这个这个滤镜，应该也不是很难的事情、啊
0: 、呃，可能因为我估计还是因为成本原因，就是说就是现在，的、嗯嗯，就是说，就对，就是懒。为什么呢？就是。因为就是动画技术加入了之 后， 虽然说在这一块的表现力呃减弱 了， 但是它的绘画速度加快了 呀， 对 吧？ 但是还带了一个更好的 点， 就是我的人物的色彩可以更斑 斓， 对 吧？ 第二点就是我可以加入那个光污染 啊， 就是就是就是声光特 效， 这个大家有没 有？ 就比如说看过那个《Fate Zero》， 看过 吧？ 嗯， 就或者说《Fate Stay Night》。这可是阿 B 的那个起家的起家的那个动画
3: ，我就看过一两集，<笑><笑>在我的涉猎范围里、嗯
0: 嗯。大家可以哎，但是那你有没有？那根据你们的，有没有看过那个 K？K， 呃、嗯，那个叫什么 K？ 就是嗯，山田智和里面演个什么剑客啊什么 ？Anyway， F 反正里面有很多光污染的啊，这个。
3: (音)
0: 剑心 吗？ 不是浪客剑 心， 咱们到会再说。就 是， 就是很多光污染吧。大家可以仔细去看那个 Fate Zero， 呃， 特别是可以去看一些就 Fate Zero 的那个 O P 和 E D， 它里面有很多就是光渲染的技术和颗 粒， 就是所谓的那个就是光颗粒的那个粒子特效。这个东西是因为那个电脑技术引进之后。就是它的表现力才会上升的。就比如说以前你要表现，就比如说假设啊，打一个很好的比方，就咱们以前看《西游记》，对吧？呃，就是一个人物消失了，他肯定是嘣爆炸一下，然后变成一坨烟，对吧？然后人就没了，对吧？或者说人物出来就咚一下子，下一帧这个孙悟空就出来了，啊，这个就是老的技术条件下，它只能给你呈现这个。那呃，在以前老的技术条件下。他比如说美少女那个那个叶力啊不那个不叶力粉那个那个叫什么变身怎么变身口号怎么怎么叫的音乐来了噔噔噔噔噔噔噔,噔、啊、当然这个西游记啊觉得类似于这个，然后这个来了之后你就会看到他浑身是那种回浑身是那种五彩的这种五彩的五彩的是、呃、那种那种特效，然后然后就然后就丝带不一变，然后就变成那个呃出来了。但是如果大家会去，大家如果会去看现在的那个那个变身，你就会可以看到什么这种什么，呃，这一块东西咔，然后变成颗粒颗粒状，然后变成光，然后光，然后弄在你的那个身上，然后砰一个盔甲，然后慢慢显形，然后最后变成什么样的这种，就这这一一一系列的，这个是现在电脑才会有的，啊，这个就是粒所谓的这个什么啊粒子特效，就。这一系的话，其实有很多动画，它都特别的、特别的那个呃显眼吧。就是大家如果因为我们这边看的《Fate Zero》不多啊，大家可以去看那个《Fate》。那个它其实是那个那个所谓叫飞碟社制作的，就他们家的就特别喜欢用那个光污染，所谓就是声光特效给你加加满。就比如说 C 吧 ，C 吧手上拿了一把剑，对吧？就他就会给你，就是一开始。是，比如说是什么无形之剑吧，它就会给你弄成那种颗粒状，然后带着这种悠悠的这种闪光的。这个在以前手绘是很难完成的。嗯，这个的话，其实当然有好有坏啊。就是现在的话，就比如说大家最近不知道，估计 y Uki 奖和阿汤应该没有看，就是最近的死神。其实大家可以拿出来跟就是最老的那个死神对比，你就会发现就是完全是两套技术。在那边制作，就现在就比如说各种死神的什么万解啊，什么这种动作啊，就会有非常多的这种这种光光污染吧。你可以认为光污染，也可以声光特效啊带来的这种嗯所谓的加进去的那种感觉。但
1: 现在确实新的这种作品，我感觉预算应该也上来了，所以整体制作应该还肯定是比之前要强很多的。
0: 呃，其实我这边大概透露一下，以前现在可能不一定是这样的，可能总的制作经费，呃，和以前相比也不一定，呃，不一定会高
1: 。不，但是
0: 这是意思就是说，这边是为什
1: 么？现现在单个的成本应该下降了，就是同样是
0: 对单个的成本下降了。呃，然后呃，这里面其实牵扯到一个叫什么？嗯、呃，叫做。日本有一个叫什么动画制作委员会的那个形式，嗯，在这个以前啊，我跟大家说，为什么我说那个成本也不一定，呃，就是现在的预算比以前多呢？就是以前啊，很赤裸裸的，就比如说大家看的那个高达 g u n d m 这个很很明显的就是每年万代会给那个日升公司一笔钱，嗯，啊，然后就。日升公司就就跟那个万代的高层就跟日升说：“你今年要帮我做一个什么高达动画、啊？”嗯，啊啊，就是你可以认为，你可以认为以前就是赤裸裸的资本主义，就是就高达这一系虽然说 U C 系列啊，还主旨是非常的深刻，但说到底还是一个卖玩具的动画，呃，就是他出来的主旨就是为了帮那个万代卖动画。啊不卖卖那个卖玩具，啊，培养娇佬这么一个过程。呃，但是呢，就是后面呢就没有这种这种就是万代这种就是人傻钱多的这种傻子来做这个事情了。为什么？因为一部片子如果不成功的话，亏的很大，亏本很大。嗯、呃，如果玩具卖不动的话，所以后来就成立了那个什么制作制作什么委员会。就相当于大家是分摊入 股， 就是如果亏 了， 就不不会让一个公司因为某个东西倒闭 了， 知道 吗？ 就制制作委员会这个东 西， 就是可以相当 于， 呃， 我我也出一 点， 你也出一 点， 这 个， 否则亏的亏起来 是， 很很吓人 的， 啊， 就大家知不知道那个就是号称史上最亏的一一部那 个， 那个 CG 动画电影。
1: 最亏的一部啊
0: ，对，就是最亏钱的一部 CG 动画电影，呃，或者说3 D 动画电影吧，最亏的。呃、可能可能我以前跟大家讲过，就是那个《最终幻想灵魂深处》哦， oh, oh,
1: oh, oh, 你说 ，OK， 哦你说这个啊，我以为你说的是这种对日本动漫的那种
0: <笑>一样的，它一样的，就是当年就是 Square 吧，就是坂口博信自己觉得太牛逼，然后就。就想做电话动画导演嘛，然后就拍了一部这么 CG 动画，直接导致就一部动画啊，一部电影动画，直接导致斯科威尔倒闭，然后没办法，只能去找那个艾尼克斯做重组，然后才会有现在的斯科威尔艾尼克斯公司。啊，是这样的，所以，嗯，就真的，一部动画，大家不要看这个预算，这个是很容易会让，会让一个公司倒闭的。那所以现在是著作委员会，然后呢，呃，就像我刚刚说的，现在。嗯， 由于手冢治虫 吧， 它导致就是整个动画行业没有成为工业体 系， 反而变成了一种这种手工作坊。就是现在很多动画师 吧， 他并没 有， 他是一个 freelance， 就是自由职业。我不大家知不知道日本动画师的生存惨 状， 就
1: 是工资比较低 嘛？ 我确实
0: 不知道
1: 哎， 工资比较低是 吧？ 就是然后工作强度比较大。
0: 对工资比较低，工作强度比较大，然后啊、呃，没有一个就是没有一个正经的公司挂靠的，很多时候都是自己就是接活外包。就比如说我 A 公司我要做这个动画，对吧？然后我嗯，可能某某一集，然后我包给了，比如说呃那个某个动画制作公司，某动画制作只只只制作一些关键帧，然后把一些剩下的画背景啊、画那个那个过渡帧全部外包给，比如说什么中国啊、韩国啊，包括日本。啊，他们那个在在动画师，那这些公司就是日本，那分分给日本的动画师那就更惨，很多时候再下包，就搞到后面就会变成那个，呃，就是说什么，就动画师相当于是自由职业者，那这个是很痛很很痛苦的，就没有没有劳保啊，没有医保啊，呃，没有各种各样的保障，就相当于很痛苦。与此相反的是吉普利。哎，这个。这个猫的声音很不错。啊、我的猫。吉普力是猫，猫是听了猫是听了那个吉普利有什么反应了吗？<笑>不是<笑>、那个但，但是我觉得，但是我觉
1: 得，就是像这种吉普利这种，就专门做电影的话，而且他有到这个级别的话，不太一样吧？嗯、也不可对啊，同日而语。所以说，一般的这种做电视动画、就是，所以说
0: 吉普利。对，所以说吉普利那个员工待遇好嘛？那同样的。那个在动画圈子里面，就是京都动漫，京都动漫他们是自己养画手的，就包括京都动漫，他有比如说什么宿舍啊、食堂啊，什么这种乱七八糟的东西，也给那个公司里面的人上什么劳保啊，什么各种各样的东西的，所以导致就是，呃，就是京都动漫他为什么在京都？就是他这一套玩法在东京玩不着，东京是以另外一套就资本主义所谓叫这压迫挖掘的这种制度。啊，导致就日本动漫嘛，它整个制作的水平，现在大家是不是感觉就上不去？就而且已经就那样了。我觉得
1: 呃要看吧，就是，但是我看的不多，动漫现在，我觉得就是嗯，前几年几年前那个《一拳超人》第一季的时候，感觉那个制作整个是比较 top level 的那个表现。但后面他们出的也也就不怎么样了，感觉就好像就那那那那一个感觉算是有有有感觉到啊、呃，这个效果是很好的，很顶的这种感觉。其他的好像是没有特别特别有感觉的作品
0: 。那个我的印象当中，除了《一拳超人啊》啊，然后我是看第一季的那个《俊基的巨人》
1: ，金俊也还可以的，也确实是还可以
0: 。就第一季，啊、我看第一季的时候。就非有一种非常，什么，呃，让人觉得就是那种为之心心，就是为之震撼的那种感觉。然后后来那个一拳超人，就就再也没有那种，就是什么什么，要不就热血，要不就就搞笑，能够能够打动的。就，嗯
1: ，
0: 不知道不知道那个阿汤和 y UK i 酱对于这这两年的啊动画，包括那个什么。有没有什么评论
2: ？我这两我这两年我的记忆还是停留在《竞技的巨人》上，后面的我就没有跟过了，我停留在我的大学时代
3: 。这两年我悟到了古漫上，其实日漫就看的稍微少一点了，但是就是、哎这个、主要是没有什么特殊的题材，就其实之前比如说会有啊比较治愈的。但是治愈的你看多了好像也是那么个套路，然后你看看那个，呃，热血的，然后热血的你看看还是那个套路，就是啊，然后还会偶尔卖卖腐，然后我觉得好像也不够热血了。然后那个工作细胞我们俩看的最新的那个，只看过啊，工作细胞算是最新的，就就他体我觉得和那个漫画师，就是我可能会比较挑那个动漫或者漫画师的那个故事风格。叙述线，就现哎，现在不是在放那
1: 个吗？在放新的那个叫什么？电锯人吗？不是
0: ？哎，电锯人好像最近电电锯
1: 人不是好像霸权番吗？<笑>新新的进进击的巨人
0: 。我我现在只看死神最新最新的，我已经很久没有那个看那个了。就是刚刚也可以讲，已经讲到了一个我们接下来要讲的话题，就是就是你现在看。国漫对吧？嗯，但是国漫是不是基本上都是三 D 画风
3: ？对，国漫基本上都是三 D 画风了
0: 。你觉得怎么样？就是我之前是在几年前，我是有偏见的
3: 。几年前我我确实和你一样有偏见，我觉得看起来特别不好看，然后就看起来特别就是呃，没有那种二维动漫看起来就是这么色彩鲜明，或者说。画风比较好，然后然后又不贴近真实，有点假。但是现在我感觉应该是技术有了很大的进步，然后就而且制作会更加精良一点，然后你会觉得其实三 D 画风你也可以接受了
0: 。哎，你是看了什么番，你就突然觉得三 D 画风不错？嗯
3: ，一开始看那个呃大鱼还可以，但是我觉得大，然后后来我就看了那个。呃、嗯，青蛇劫起嘛，然后这都是电影了，然后但事实上我看的好多国漫里面，我觉得还是二 D 画风，比如说那个两步移，这个我觉得还是二 D 画风的。然后这个这个
2: 电影，这个电影我们的 y UK 老师参与了众众筹
0: 。什么电影、啊这个？这个动画叫什么电影、啊？这个
2: 动画两步移,移,移
0: 。我们我们 y UK 老师
2: 贡献了自己的一份一份力量，参与参加了众筹
0: 。哦，他这个是。众筹制作的，呃
3: ，对，众筹制作的，众筹制作的。然后还有，我我突然被卡住了。然后还有就是《烈火浇愁》这种偏腐向的我也看过。其实我觉得它也属于 CG， 不属于3 D。偏3 D 的应该是那些修仙的。其实我觉得也能看看，还就还行。但是我自己更喜欢看我，我觉得我还是更喜欢二偏2 D 的画风了。如果这么对比下来。就对比了一番之后，我觉得还是喜欢那个二弟的画风。最近不是那个什么《
2: 三体》动画不是上了吗、嗯？你们有看吗？好像
1: 、嗯，好像被骂得很惨。没看，没看
2: 。我也没看，听说被骂得很惨
3: 。呃、嗯，还有就是最近应该有的那个《谎言》，我也看了，就是它属于那个比较就就题材比较比较特殊一点
0: 。这一期吧，反正我觉得国漫就这几年嘛，飞速发展，然后。基本上我可以认为百分之七十到八十是三 D 吧，差不多啊。
1: 应该都是。但我看到我基本上不看国产动漫。
0: 还有一些，还有一些，我觉得我建议松鹰可以去看一下。嗯、我也也因，因为为什
1: 么？因为就是，啊、就是，呃，就是国产的动动漫因为
3: 我他那个《仙王的日常生活》嗯，它其实还是二 D 的。就是，就我我喜欢看的这个，还是二 D 的画风
1: 。不是，我一直觉得国产动漫它都是找那种网络小说改编的，是吧？然后我个人对这个网络小说是有点偏见的，所以我对这个实在是不感兴趣。嗯
0: 、网络小说是这样的，喜欢的人很喜欢，然后那个不不喜欢的人不喜欢吧。我我就觉得我以前
2: 很无聊的一个小说是
1: 吧？也不是，就是网络小说看吧。我以前看的什么《鬼吹灯》，我觉得也还可以。但是，因为你知道，他们现在这个改编的不都是那种什么修仙的、什么奇幻的那那那种吗？对,对,对,对那种我真真真不行，真不行，所以就不行。其
3: 实《一人之下》还挺好看的
0: 。对，《一人之下》还是不错。然后我我给大家推荐一个烂俗的，我看《斗破苍穹也》也也还不错的。哦，《
3: 斗破苍穹》也看，我也看，但是它它确实是三 D 的
0: 。它的确是三 D， 而且，嗯，就是妹子跟汉子都捏的非常的，就是什么到位。捏人捏人就就第一季他捏的不到位，就第二后面就捏的非常到位。就就我的感觉吧，就是从从这个来说，我的感觉啊，就是这这就是国内的话，他从那个做 3D 游戏这一套技术出手吧，就和发展和国内的就国日本的这种还不一样，他更多的是从这种这种所谓就是捏 3D 建模，再加上就是。呃、嗯，后期的这些这些所谓场景啊，然后渲染出来的那种所谓的现在就像 CG 一样的这种所谓的三 D 动画嘛，就一坦白讲，就这两年就是说捏人捏的特别越来越好看了，然后整个服饰啊、服化道啊都也非常不错，对吧？这个要承认。然后再加上呃，整个三 D 我们就要说说了，三 D 和二 D 最大的区别就是三二 D 再怎么着还是要一帧帧画的。3 D 它是不需要一，就是说，它主要场景嘛就不需要一帧帧化的，它是先建一个模嘛，它可能有一个人体的模型啊，但这个其实跟做动画其实是有，呃，就是和做游戏其实是有一些类似的，它有一个人物的建模，然后还有个场景建模，对吧？这个可能都都都和那个，比如说这些做动画的公司，比如说某讯啊，啊、嗯，就是这些这些，这些他们其实就是。本来就有这种人才嘛，就做场景啊，做呃动画，对吧？他们把这些人拿过来，就捏人、捏脸，对吧？捏的美一点，呃，比如说什么某某水寒啊，某某那个什么某侠情缘啊，什么这里面的人都捏的很好看的嘛，对吧？就把这些建模拿过来，然后嗯、呃，把一些情节加上去，然后渲染出他们的动作啊、呃。整个的话就是人、呃、就是没有没有那种就是一帧一帧之间。呃，有时候失真啊，或者有什么那种什么偷工减料带来的一种廉价感，反而就是在表现力上可以更上一层。这也就是为什么，就是井上雄彦他会选择那个三 D 转二 D 来作为就是灌篮高手的这么一个表现形式。这个我们回到我们的一开始的这么一个主题了，就是 callback 了吧？就是，对，就是井上雄彦这个人其实是一个怎么说呢？他其实不是一个典型的那个赚钱的、靠赚钱的漫画家，我是这么认为的。就这个人是有一点点艺术追求的这么一个呃漫画师吧，我觉得。所以他对于这种《灌篮高手》的追求，更多的我理解就是，他是很想能够表现好，就是就是打伤亡工业就这么就运动慢，他在他心中就是只、就是一种真实系的表现。
1: 对，我能够，我我觉得这个很理解，而且其实我个人觉得，我看他们就是最新的这个剧场版，对吧？呃，我觉得他其实人物形象就是原来漫画后面的那个画风啊，就是我不知道是不是很多人他们没有看过漫画，他就只看的那个以前的那个 TV 动画版。其实我觉得他这个剧场版其实就是人物的画风形象是和那个井上后面自己的漫画是一致的嘛，是一样的嘛。就我唯一有一点就 是， 呃， 有一点不是特 别， 就觉得做的不够 好， 就是他那个就人都太干净 了， 有一 点， 他好像这个汗 啊， 然后包括他这 个， 就是感觉有点太太太亮了那种感觉。
0: 对， 就是没有把人物的那个 啊， 这个也没有 怪， 不能怪他 吧， 就是人物在运动情况 下， 浑身散发出来这种运运运动的气 息， 他没有。完全不一样，但是他在动作的流畅度和衔接、哎、都没问而
1: 且他把一些我看有些战术都拍出来了嘛，就是挡拆，然后对接球、假动作、三威胁，这个他都拍出来了嘛。然后还有那个泽北最后最后一个一攻，那个就是就是乔丹复刻嘛 ，the shot 嘛，就快攻啊哈哈，快攻，对啊对啊、然后然后
0: 干嘛对,对,对,对吧
1: ？就这个还挺这还挺牛逼的、啊，是这这就这一这一帧做的，对。
0: 这个其实和《警上学院》本人有有相同啊，我觉得他其实他，我感觉这个人的性格有一点点就是和一般的漫画师不大一样。呃，他可能就他，你看他画的都是追求这种，包括他的电影就追求真实系，只是一般的大家去看这种动画或者说呃更多电影，就很多的时候更多的是一种夸张系。你可以认为是艺术的夸张，但是夸张到一定程度，可能你就觉得像像像杀人网球，对吧？就一般来说啊，大家去看，一般来说日本的动画、动画电影和动画的那个所谓的啊，运动电影和运运动的那个那个动画片嘛，它强调的是一种呃，怎么讲？绝招强调的是一种绝招，就是人，比如说哇，跳起来，对吧？然、哦、猛虎射门，对吧
1: ？好像我听说说这个绝招这个东西啊，是车田正没想最先想出来的。就是在在他那个圣斗士在之前的这个这种这种少年漫画里边就没有这种绝招但是这样这样的就是这样的话，就是就大家都有点没有差异化竞争，他就想出来就是绝绝招必杀必杀技这个东西。嗯，嗯
0: 对，<笑>就这个东西其实。就是你想想看，就是这种绝招出来了之后就，就很就很就呃，就打斗就变得很怎么说呢？呃，我给大家举个例子，就类似于呃，比如说剑次郎出来了，对吧？就是那个北斗神拳，剑次郎出来了，北斗什么北斗百烈拳一打，对吧？然后一般的杂鱼肯定就爆掉了，然后大 boss 然后完全没有那个什么感感觉，然后大 boss 带一套什么什么什么拳，对吧？然后就就这个。绝招以上，你知道，就是这个运动啊，包括战斗会变成什么？会变成那个回合制啊？是，就会变成回合制，就相当于那个大家看《龙珠》啊。其实《龙珠》是一部那么伟大的漫画，它但是它也没有逃脱那个不，啊、龙珠》不是不是
1: 回合制啊，《龙珠》还不是回合制啊，
0: 《龙珠》他没有逃脱到最后，还是要靠什么放波，还是要靠什么元气斩这种来的，就是。我没有说它完全是这种啊，嗯、就是说它也很难逃脱这种，你知道吧？这里面的。但是《龙珠》，我我我们有空专门来讲一期。这个当然 ，UK 酱跟阿汤估计是完全不想参与的。就是《龙珠》的这个这部动漫，《
2: 龙珠》我也他为什么那么牛逼？我我也看过，么么 UB, 看过么么 UB, 小时候电视上放啥我
0: 都看过。嗯、我觉得龙《龙珠》《龙珠》真的是一个呃伟大的动漫。我我我从小就是觉得，比如说那个。那个什么胶囊那个东西，如果改哪一天能够，就是实现，在真实的社会，我觉得将会，将是一个伟大的创创举，将是一个。龙珠肯定就光这一个想象力
1: 。其实我觉得就，就龙那扯扯出去啊，就龙珠的话，其实我觉得啊。就是虽然很多人觉得，就比如说他拍到什么沙奴啊，然后布欧就觉得不行了嘛，就是说画到这个这两段就觉得就鸟上面这个已经不太行了嘛，而且也不是他自己想画，对吧？那个编辑就出版社就要求他画，但是我个人觉得，就是我自己看的话，我觉得后面都还蛮好看的，其实，而且他的后面也有新的概念嘛，什么合体对吧？然后这种什么撒旦啊这种，这种就是他还是有些新的创意 idea 的，我觉得。
0: 我们这,这稍微扯开啊，我们可以稍微讲一下《龙珠<笑>》。那个<笑>《龙珠》，你看啊，他虽然到后面那个鸟山明其实他这个人是被那个编辑挖空了嘛，但是很很明显看到那个《龙珠》结束之后，就是鸟山明很难出这种长篇的嘛
1: 。他应该不画，他也不画别的东西了呀
0: 。对他不画了嘛。然后你看他出那个从那个《娜美克星》对吧？《娜美克星》之后。其实他就想完结嘛，但之后他出出的那个人造人，就人造人这个东西，其实已经有一点你懂了，就是他他的幻想当中，就是以后就是类似于人工智能啊，就是挺牛逼的。他那个人造人还
1: 是有那个就是就是平行平行世界的嘛，还多多条时间线对。对
0: ，后后面后对后面后面人造人来已经有多条时间线，然后再来沙鲁，沙鲁又来那种什么就是平行世界，然后互相改变因果。对，然后他还有有,有那个异形的
1: 那个呃概念在里边嘛。那个沙鲁其实又是一个
0: 对，对沙鲁还有一种，这种沙鲁，你看这种妖怪是这样，这个 BOSS， 你看沙鲁这个 BOSS 是是吸收了各种就是正就是怎么正义和黑暗角色，它融合出来一种进化的那种生物体的这种概念，嗯
1: 、对、啊、对吧
0: ？然后到他，而且而且后很明显就是沙鲁到最后面，最后他完现完成体，你会觉得沙鲁没有那么没有那么恶心
1: ，是是。
0: 就没有没有没有那么那么恐怖，反而是你觉得他有一点点帅，嗯、对吧？嗯，然后再到那个啊布欧布欧，不欧虽然说可能大家觉得已经有一点点点江郎才尽，但是布欧仍然是，对吧？就是就是善恶啊，什么大恶人大善人，就自己体内。对，而且他那个嘛，
1: 有有那个就是呃合体嘛，一个是乌天克斯合体，对吧？对然后就做操的那个，对，对然后还有还有耳环合体贝吉特，这都是对绝对是这个高光了嘛，都是。所以我觉得这个就是个鸟声明，确实绝对是可以的。就是你叫，就是让他硬逼着他画，他也能画出来，画出来这些东西
0: 。对
1: ，就每每个都是经典。就是我只是说，就是他可能你按照《龙珠》的标准来讲，可能就是大家觉得剧情上面有点，就是一直都是升级打怪嘛。但就是，就他这个东西单拉出来，放到别的品、别的作品来比较的话。我觉得根本就是差，就是别人和他差距太大了。我觉得，就你但就哪怕拿那个布欧篇放放出来，我觉得已经秒杀大部分的这种少年漫画
0: 。对，然后我们最后再说，就是同时代的啊，就是嗯、呃，鸟山鸟山明，然后井上雄彦，再加上那个富坚义博，就是其实是那个时候降普三巨头。那可以看出来，鸟山明是这种想象力非常丰富的那个。呃，井上雄彦是那种怎么说呢？呃，有有很多有很多艺术追求的这种人，包括他敢于在那个就是灌篮高手，就是樱木花道赢了之后，然后呃，突然之间就让对吧？呃，那个那个那个湘北后来又输掉，然后就马上转转到后面，就这样就是高潮中截止对吧？然后就是青春留有这种永恒的遗憾，这种这种是高阶非常非常非常高阶的，非常高阶，而且其实。大家有没有觉得，就是井上雄彦在这部画里面还描写了一个非常残酷的事实，就是运他其实大家仔细去看啊，井上雄彦这个人其实是理解篮球这个运动和理解这个运动本身的。就很多漫画者、漫画家，包括我想说的，就是本来我们想聊的那个什么高桥阳一，他的那个足球小将，你可以认为他对日本足球是有很大的贡献，但是问题是高桥阳一本人，他其实是。本人其实最喜欢的是棒球，他画足球就是因为当时没有人画足球，他就去画个足球像，这样好成名嘛。能，但是就是他本身对于足球这个运动是不理解的。那井上雄彦为什么对于篮球这个东西很理解呢？就我说一个很残酷的事实，就是嗯，就是樱木花道，他是就是为因为就是赤木晴子，而就是加入篮球这个运动的，对吧？然后才，然后在一路过程中，就是就短短的几个月过程中飞速成成长，然后成为一个天才，对吧？然后最后可能最后他升华了嘛？说从一个对于男女之间就是这种情感升华为就是他对于这个运动的热爱和青春的追求，这个在后面升华。但是他整个其实讲了一个非常残酷的事实，就是运动本身和你多少和和你有多努力不一定那么有关系，就。很有可能天赋决定一切，就你如果没有樱木花道的身体和没有樱木花道的运动天赋，你再怎么努力，可能都没有办法达到樱木花道这个成绩。这就是为什么，比如说一开始，嗯、呃，那个女的说啊，对不起，我喜欢是篮球部的小田，对吧？那个小田后来在那个动画里面又出现过，就是就是被樱木，就就打不过樱木嘛，对吧？这这个是非常残酷的，就是你要知道，运动本身很有可能和你多努力其实是没有关系的。呃，有可能是身体天赋主导一切，这个其实是非常非常残酷的。大家仔细去理解，就为什么，就为什么，比如说，带很多人，比如说看不惯姆巴佩对，对吧？但是人家世界杯和那个大巴黎表现就很好呵呵，就是因为人家身体好啊，对吧？人家运动天赋好啊，跑得快，对吧？然后射得准，对吧？就就包括那个哈兰德一样的，运动本身就是身体天赋是非常重要的。就《井上雄彦》就这部片子里面，其实大家仔细去回味一下，隐含的就是流川枫，啊，他当然也很努力，但是和他本人的身体天赋也是很有关系的，啊，这个东西其实呃、啊，我们比如说某天拆开来去讲一些，就是古老动漫背后的一些哲学，包括我们刚刚说到的《龙珠》啊，包括《灌篮高手、啊》这里面就是有非常多的。所以说他通过这一次呃动画吧，啊，我觉得他选择三 D 转二 D。嗯，可能会有一些刚刚想说的一个表现力上的不足，但是他为了能够体现这个运动，这个动画的本身，我觉得他其实有他自己的选择的。呃，同时我们也看到，我感觉啊，呃，我们国产的那个三 D 动画其实已经走在了一个比较前列的那个地步上，就是我是非常期待，就是后面有比如说结合古风啊，包括这个《三体》啊，就很很多优秀的故事能够。有一些，呃，怎么说，名垂千史的作品吧
1: 、嗯。我觉得还是看剧本啊，然后就是不一定，就是可能不光是看那个画面或者是作画吧。其实我在想，就比如说你像好莱坞的三 D 动画，应该是就最牛逼的，对吧？嗯、包括投的钱啊，各方面，嗯、但他们他们的故事其实都是一些，就有点就。就就比如说像皮克斯， Mediocre、就像皮克斯，然后梦工厂那些，有点像漫任天堂，就是全年龄，但是它就游戏性很好，就给我这种感觉。就包括就就就就是每年，其实如果他们出的话，肯定就是最佳年年度最佳电影动画电影都是那些都是都是他们的嘛，都是都是漫梦工厂他们的那些出的一些东西嘛。但他们你看，他们这个内容其实没有特别。就说好像怎么样，它都是一些比较，也不说低幼化，但它就是那种全年龄向的那种感觉。那国产好像还没有类似的吧、嗯？可能有吗？我不知道。就反正如果现在是走那种仙侠的话，我估计肯定就不是那一套了。而我觉得且我想，仙侠正好是有没有那种现实题材的、嗯、可能？
0: 我觉得可能《三体》要看走向吧。我觉得现实题材的可能以后会有。就借助于3 D 动画这种表现形式啊，那我们今天聊了那么多，嗯，其实一个是给大家稍微科普一下吧，就是动画制作的时候，就是一路过来的一些历程，就是导致大家比如说回看老片啊，嗯，看柯南，哎，一开始那个柯南长这个样子，后来最后现在柯南长这个大饼脸，对吧？嗯，会有一些啊清楚的知道为什么这个画风不一样啊，也会对于就是中国的。啊、呃、，3D 的动画吧，会有一个，嗯，希望这个技术吧，能够越来越好的技术，能够找到一一些非常好的那个剧本和那个情节，给我们带来一些更加好的作品。那今天的节目就聊到这边，啊、呃，感谢大家的收听，拜拜，拜拜。